0: till SHINee-podden säsong 3 och det åttonde avsnittet eh, om Coenbrödernas filmer med mig Henke och Karl. Välkommen Karl, ständig eh, medvärd under säsongen. Så här sitter vi nu igen. Vad är det för någon film vi ska prata om idag då?
1: Äntligen har vi kommit fram till Hail Caesar från 2016. Precis. Deras och... senaste film.
0: Ja men det är det också va? Ja. Ja. Det blev inget förra året. Nej, precis. Den kommer ju i år istället. Just det. Uh, och var ju en av de uh, filmer som vi allra först kom, uh, kom fram till att vi skulle ha med. Uh, Så som uh, film som vi har sett tillsammans. Det har varit uh, uh, och redan diskuterat för några år sedan då, på efterföljande middag och uh, ut, ute, vad heter det? ute på stan. Och nu var du frågan om den då skulle växa eller eh, hålla hög nivå för dig då och växa för mig eh, i en omtid. Så nu är vi här. Äntligen. Ja, Ja, vad tror du? Tror du att den eh, har vuxit för mig nu då? Om du får eh, försöka titta lite i framåt här. Vad, vad du tror att jag kommer förkunna under kvällen? Mm.
1: Det måste jag ju förutsätta. Eh, själv har jag Lite skjutit på att se den nu senaste veckan så har jag hellre knipsat runt i tidigare avsnitt och gjort lite andra görmål hemma lite som när man ska plugga kanske. Okay. Det finns en massa andra saker som ska prioriteras. Ja, ja. Och sen när jag till slut såg den så var det ju en ren njutning. Ja. Och det är ju så himla bra. Och eh, ja, det måste ju ha varit något liknande för dig.
0: Ja. Var, var, varför drog du dig för att se den? Kändes det som, ett, eh, som en läxa detta, eller?
1: Ja, det var ju dumt. Ja. Men lite så var
0: det. Ja, därför är för att... Eh kontexten är ju att du hyllade den här filmen redan 2016 och hade med den på din topplista det året, om jag inte helt missminner mig Stämmer typ topp fem säkert, topp tre kanske, eller hur var det? Nå något sånt mm. fullt möjligt ja. och um, utmaningen här i podden var att kunna finna um, för mig i mitt fall dolda kvaliteter som var missade i första titeln och äh, när det gäller Inside Llewyn Davis så lyckades ju inte det riktigt, det var ju väldigt statiskt, det var jag tyckte tämligen identiskt som jag tyckte då för äh, det var ytterligare några år äldre ja. Mm. ja, så vi får väl återkomma till det senare <laughs> under, uh, under poddavsnittet uh, jag ska ju inte avslöja nu med en gång faktiskt, uh, för jag tänkte vi skulle börja lite med att uh, tacka för uh, våra kära lyssnare som varit inne och kommenterat på hemsidan flera gånger och på shinypodden.se Vi har ju några som har varit inne flera gånger och även om vi spelar in det här lite längre före alltså vi har en viss buffert så, så har vi nu Eh, åtminstone kommit igång med eh, att publicera avsnitten mm. från den här säsongen och med Coenbrödan. Och det är ju både Sofia som varit inne tror jag varje vecka och kommenterat. Väldigt kul. Och även Johan eh, som vi tidigare poddade med eh, Marvel-filmen här en tidigare säsong som också varit inne eh, och kommenterat. Så eh, nu så gjorde jag bara ett slumpmässigt nedslag här i kommentarerna runt Inside Llewyn Davis som kom ut för ett tag sedan som vi nu kan läsa det här när vi sitter och poddar igen. Eh, Sofia kommenterade att du hade eh, förkunnat att du inte gillade Jim Jarmusch. Mm. Det var ju en lustig, för jag kommer ihåg att jag blev ganska förvånad också lite tagen på sängen mitt i poddningen och jag hade inte någon riktigt bra Um, uppföljande fråga där kanske kände det som, för jag blev så förvånad Nej, precis, synar min bluff lite jag har ju bara sett två filmer Ja men precis, du var inne på och, och beskrev det lite här i ett svar här som var, som var mycket trevligt, men, men det, det var det, det som var delvis bakgrunden, eller? <laughs> ja, att det var två filmer men, men du kan inte ha eller du måste väl också inte ha gillat dem du råkar se då, eller?
1: Ja, lite små småtrista mm.
0: Men vilka var det du har sett då? Har du koll på det, eller?
1: Um, only Lovers Left Alive Just gjorde det. han den
0: det gjorde han, ja, ja. vampyrfilmen, ja. snygg
1: ja, men lite överarbetad okej, okay, ja um, den verkade han, ja, den var lite coolare än vad de
0: var ja. såg vi inte den på filmfestivalen Mm. I något sammanhang oh, tror jag oklart. Ah, okay, Ja, oklart
1: um, Ja, vad har man mer sett? Ghost Dog gjorde han den
0: Ja, The Way of the Samurai ah. Den gjorde han också
1: Den det har ju för sig
0: soundtrack ah. så, Ja, ah, just så, du, är, du är så musikorienterad I filmtittandet mm.
1: På gamla dagar men... ah.
0: Ja, båda av det tycker jag är bra Framförallt den eh, första du nämnde. Jag tyckte jag var riktigt skarp Men eh, är de representativa? Inte 100 procent skulle jag säga ja. och det var de du hade sett bara eller?
1: Ja exakt, jag borde ju se i alla fall den där Johnny Depp filmen
0: Ja, uh, Deadman Just det. Du vet där har ju min husgud Neil Young gjort uh, uh, originalmusik till uh -huh. och släppt på, uh, på LP finns också uh, så det uh, skulle vara extra kul att höra om du gillar den musiken Annars så tror jag att en av dem som är mycket lätt tillgängliga är ju Broken Flowers, jag säga.
1: Ja. Med Bill Murray. Ja, det är ju en person jag har väldigt svårt Aha,
0: för. Aha, honom, okej. Okay. <laughs> Nej, men då, då, får, jag åter, då får, jag, får jag sluta cirkel med att återigen hänvisa till Patterson som vi pratade om under, yes. under det poddavsnittet. Tips. Okej, okay, ja, men det var kul och tack så mycket för, för alla kommentarerna. Jätteroligt. Och sen, eh, jag ju då då. Eh, han jämför lite med eh, filmen Inside Logan Davis med en Bergman-film som han hade sett som heter Till glädje. Och eh, det, det roliga där är ju, och eh, intressant är ju att han, eh, han har ett Bergman-projekt eh, på sin blogg då då. Eh, och vi, vi, vi kan länka till hans. Eh, hans blogg på våra show notes. det får vi be klipparna att komma ihåg att göra Absolut. Och, så han går igenom alla Bergman filmer och med specifikt alla som han inte har sett och även tror jag publicerar gamla texter på filmerna redan sett så att för att fira det här Bergman jubileumsåret va. Är det Bergman han 100 år eller något sånt där som är nu?
1: Ja, i men så mm. det är ju väldigt eh, passande. Ja. Och eh, han är ju vår
0: eh, Bergman expert. Ja, han, han, han får ju om inte annat bli det nu om man tar sig an att se alla filmer på det sättet.
1: Han eh, räddade oss i ett filmquiz på -tema. det tema.
0: Ja, Precis, då var Johan mycket mycket aktiv och eh, Annars hade vi varit helt utslagna den den gången. Kom ihåg det. Um, nej, det är ett stort projekt. Alltså jag vet inte fast om jag hade åkat sätta mig ner och se alla Bergman-filmer. Hur, hur, hur ska man se på det där? Är, är du en stor Bergman-fan? eller?
1: Uh, mm. Ja, det kan man väl kanske påstå. Uh -huh. Det mesta jag har sett har ju varit bra. Uh -huh. um, fast nu i år så har jag då sett lite fler av dem som jag inte hade sett tidigare ja. och eh, ibland lite av hans komedier som inte riktigt landar okay. så, ja.
0: men det du... låter som du har sett mycket av honom alltså
1: nej, inte mycket under nej.
0: tio, okay. över fem ja mm. yeah. okej, okay. nah, jag har väl sett fem kanske typ så, Persona ja. är väl den bästa man har sett Ja, sen liksom håller med. Sjunde insegellet ju här. Ja, det var så för länge sedan. jag var så liten när jag såg den. Mm. Så det skulle jag vilja se om Smultronstället. Underbar. Det är den de åker bil till Skåne. Ja, den är ju, den är lite rolig. Jag gillar den scenen när han hälsar på sin gamla mor där på vägen. Den är väldigt uh, heartbreaking. <laughs> ja. Det är väldigt väldigt uh, hård. Oh, ja, Tack för uh, kommentarerna. Uh, ja, jag går inte in på detaljerna här men uh, jämför de här två filmerna i alla fall lite. Så man kan gå in på um, Louin Davis-avsnittet och läsa uh, Sofia och Johans uh, kommentarer och uh, kasta sig in i uh, ko konversationen via kommentarsfältet. Det uppmuntrar vi. Uh, så stort tack till er. Då. Ancient Rome.
2: 12 years into the rule of Tiberius. Ruler Maximus. Roms legioner are masters of the world. The stamp of its sandals heard from the Iberian peninsula in the west through the halls of the great library of Alexandria in the east. As oppressed people everywhere ride under the Roman lash, theme and vassal are united in one compulsory worship. Uh,
0: dagens film då åter till det. Uh, vilken ända ska vi börja? Ska jag, ska jag våga mig på att kasta, kasta över en sån där setup-fråga till dig? Helt of, of, oförberett nu då, för alla lyssnarna förstå. Mm. Men istället för att gå igenom synopsis om handlingen, för den blir ju ganska knökig att beskriva, så skulle jag egentligen kasta över en annan fråga, Karl. Vad tror du är liksom idén med filmen från Röna Kån? Vad är själva... Vad är, vad är liksom saken de vill berätta med den här filmen på en väldigt väldigt generaliserad och hög nivå?
1: Oj, oj, tror oj. du? <laughs> ja, de, hmm. det sägs att det var ännu ett eh, projekt som de planerade långt innan. De eh, faktiskt gjorde något av den. Okay. Att de pitchade idén till eh, George Clooney redan under O oh Brother, Where Art Thou?
0: Ja, ja, ja. ja. Um, en av de mest uh, publikt lyckade filmerna.
1: Ja, och det är ju 15 år innan. Ja. Um, och sägs väl sen att han tvingade dem att faktiskt göra det när han började lova att den var på gång i presskonferenser och sånt.
0: ja, du har att George Clooney på något sätt
1: ja, målade sig i ett hörn han målade in bröderna i ett hörn genom att säga att de höll på att göra den och så blev det press på dem att faktiskt göra det. Men då, ja, de ville väl framförallt göra någon sorts kanske hyllning av gamla Hollywood. Det, det tror jag är själva kärnan i det. Som jag har sett tidigare så har de ju väldigt starka influenser från eh, amerikanska filmhistorien mm. ehm, och ja, de vill väl då yl, titta in i eh, studio eh, väsendet. Mm. där.
0: väsendet ja, alltså, där för vad jag ute var, ute efter var ju just hur, hur lät den där pitchen som de typiskt säger till George Clooney under en lunch, liksom, på, när man har någon <laughs> kort tid på sig liksom de har inget färdigt manus, de har inte några färdiga scenerna eller hur filmen skulle flöda. Utan det är någon, finns ju någon high-level pitch där. Och det skulle vara en hyllning till gamla Hollywood och en blandning av den, den gamla tidens stor eller olika filmer, genrer som fanns då. Ja.
1: Det som ändå förvirrar lite också när man läser lite slarvigt på bakgrunden till den så hade de från början tänkt att den skulle utspelas långt tidigare. Eh, kanske 20-30-tal någonstans.
0: Jaha, och, och när utspelas den nu då? 51. 51. Okay.
1: Och då kan de ju inte ha haft hela den här kommunisthistorien i bakgrunden. Eh, vilket ger... Då blir det en helt annan film. Ja. Det är en stor del av handlingen. Att, tycker
0: ja. du det? Um, hmm. Jag tycker det är en jätteliten del av handlingen, fast det är en stor del av det roliga i filmen. Men det är en liten del av handlingen.
1: Ja. Um, ja det kanske är så. Det, ja, vad tycker du är det stora i handlingen?
0: Alltså... Jag vet inte hur pitchen lät men nu när man ser om filmen så tycker jag att det som utkristalliserar sig är att filmen handlar om ett drygt dygn bara. Det handlar om exakt den tidpunkten när huvudpersonen vad nu heter, oh, jag har glömt uppe namnet hela tiden, men vad heter han? George? Eddie Mannix. Eddie Mannix spelas av Josh Brolin eller? Ja, ja precis. Eddie Mannix beslutsångest över er erbjudandet av ett nytt jobb som är en, ett val mellan den här gamla Hollywoodfabriken och det moderna och hemska och atombomben i slutändan ja. på Lockheed eller vad vilka det nu var ja. och det känner jag plötsligt är själva hela filmens handling och de har ju tagit den, den här lilla lilla Perioden och sen fyllt den med de här eh, roliga och absurda och tragikomiska eh, sakerna som sker i hans vardagliga liv som är det som man ska välja om man ska stanna i eller lämna. Och där råkar det här med kommunistiska eh, writers vara en liten del av exemplifieringen av vad han har att kämpa med i, i sitt gamla jobb då. Ja, på det. Um,
1: det kanske helt kunde uh, försvinna och ändå vara samma. För en alltså, hans uh, val mellan uh, sina arbetsgivare... Ja. Um, är ju också alltså det dras ju paralleller till att det är en, någon sorts religiös eh,
0: aspekt, resa
1: ja. och det knyter ju an till eh, då själva den mastodontfilmen som de gör, Hail Caesar då ja. med en romare som imponeras av, av Jesus och eh, det i sin tur knyts ju till då den här eh, kampen mellan kommunismen och eh, den kalla kapitalismen. Och att alla de där sakerna vävs ihop. Det är det som gör filmen så himla bra eh, för mig. Ja. Och att man rycker bort en av alla de där trådarna eh, det ger ju en väldigt mycket fattigare film.
0: Ja, alltså... Precis, det, det här med de religiösa undertonerna som de ofta har med i sina filmer och vi jämförde ju, vi diskuterade ju lite med Sofia också fram och tillbaka på bloggarna om A Serious Man då, som vi inte har pratat om specifikt i den här rundan men, men som också har mycket sådana eh, tunga undertoner om det religiösa. Ja. Eh, där, där ställs ju alltid inför fråga om det är kontext eller om den drivande eh, Faktor i storyn så att säga. Mm. Därför att. Det, det går inte att säga något annat än att det finns där. På ett väldigt tydligt sätt. Och väldigt viktigt för, för Coens filmer. Men på vilket sätt så att säga. Är det liksom. Är det. Det är bara myllan som allting växer ur. Eller är det. Trädet som man specifikt. Som har vuxit upp och som man specifikt studerar. I den här. I den här eh, filmen då. Om man nu försöker beskriva det billigt. Jag, jag, jag kan inte riktigt skilja på de två där. Så jag, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att den här filmen. Jag kan ju eh, komma runt och säga till början Att den har ju vuxit bra mycket i den här om, omtittningen. Det är ju, den är, håller sig otroligt mycket bättre. Eh, än den trea, tre och som jag gav den då förut. Så jag tycker den är en superskön film. Jag tycker att den knappt har någon handling alls, eftersom det är det här. Det kokar ner till någonting som är djupt och viktigt för personerna i fråga inblandade och väldigt betänkansvärt och väldigt djupt. Men som linjär handling så är det inte så mycket. Och På ett sätt så tycker jag att man kan lika gärna se det som att han har ett antal problem där. Uh, han säger ju det också, att han har ett svårt jobb. Han, han frågar ju den katolska i, i bikten eh, till prästen. Säger, ska man ta ett enkelt val eller det svåra valet? För att det jag gör nu, menar han då, är väldigt svårt. Ja. Och, och det är alla dessa olika turer. Han har ju någon som, Skadet Johanssons karaktär, bli med barn och inte gift- han har den, det börjar ju med den här skådespelerskan som är med i sån här vad det, franska vykort som de tydligen kallades. Mm. Ska han fixa med den krisen. Sen har han regissör som är arg på att han har fått en usel skådespelare i sin film. Sen ska han hantera kidnappad stjärna som råkar hamnat hos kommunisterna. Och så vidare och så vidare. Yeah. I, I någon mening känns det inte som att de är utbytbara, men, men det känns som att du har hittat en helt annan röd tråd där som knöt ihop det här.
1: Ja, jag håller ju med om att det inte är en tydlig handling rakt igenom, utan det känns mer just som att den vävs ihop mer och mer. Ja. Så just det där med vad. Vad som är eh, själva handlingen och vad som är mening är eh, väldigt svårt då, särskilja. Ja. att särskilja. Det eh, känns onödigt att försöka bryta ner och separera de olika sakerna. utan Det blir bara mer och mer så vävs det tätare ihop alla de här ja. bitarna.
3: Så, animatics.
2: Så är you hip outside. Got a call. Loud, disorderly. Possible French postcard situation? Well, someone was pulling your leg. Mary Jo here was just at a costume party. It's not really her turn. She wants to contribute something to your pension fund. Sorry to
0: drag you out in the ring. I'll say, okay, no problem at all. Eh, aren't you Gloria Delamore? No,
3: no, I'm Mary Jo. Something.
0: Eh, må vara onödigt, men jag är ihärdig här nu då. Så jag fortsätter. Jag menar, om det var för 15 år tidigare- Pitcha här för George Clooney Pitcha honom genom att säga att det finns en, en sån där problemlösare på det stora filmbolaget som blir involverad och påverkad av en religiös film och hans egen religi alltså religiösa övertygelse och kommunisterna och så vidare. Eller är pitchen att de säger: att finns finns en, en problemlösare på filmbolaget som man genom att han ska lösa massor av problem så kan vi besöka alla olika sköna gamla genres som fanns på 30, 40 och 50-talen i Hollywood.
1: Ja, det tror jag mer är själva grundstommen i det. Ja. Ehm, för...
0: För, för det är ju det, det, det kanske har blivit båda, men det har ju också blivit det senare framför allt. Alltså det, det, det finns ju det verkligen. De, de har alla de här genrerna som de får... Göra härliga scener av. Ja, visst. Eh, och det,
1: jag, jag kan absolut tänka mig att det är det som är grundvisionen. Men att då med tidens gång så har resten utvecklats mer. Just, alltså, om man ser till eh, filmerna som de har gjort. Ja. så... Eh,
0: ja, I sina riktiga filmer, i filmografin, menar du? Ja, ja
1: exakt. Ja, ja. Alltså att efter. Eh, No Country for Old Men. Ja. Framåt så har de hittat en helt ny nivå känns det som.
0: Ja, just det. Med
1: mycket mer avancerad och tajtare.
0: Ja, precis. Så. Det är lite lustigt det här att i den här poddsäsongen att vi har besökt en hel del av de tidiga filmerna och några av dem som kanske inte var de starkaste korten. Vilket gjorde att ett tag börjar jag ju nästan bli lite tveksam om de var så himla bra som man hade fått för sig. Men jag tror att det är för att vi har, vi har liksom valt bort de som känns trygga och säkra att de är bra. Ja. Till stor del. Och att eh, det är flera av de titlarna av de återstår åtta eller nio eller vad det nu är som är kvar. Eh, så skulle ha varit uh, mycket högre nivå. Uh, det precis, det uh. jag har sett...
1: Uh, ja väldigt mycket från första halvan. Mm, av mm. Det är bara Racing Arizona som vi hoppar över egentligen. Just det. Och annars har vi sett mm. fem av de sex
0: första. Mm. Ja. Och den här alltså den här röda tråden med de här kopplingarna med den kommunistiska eh, klubben av writers och kopplingen till religiösa. Alltså det är ju det är otroligt eh, Ironi roligt och ofta ganska ironiskt över menar, hur de här kommunisterna är jättefokuserade på pengarna hela tiden och hur de ojar sig när pengarna försvinner ner i böljan den blå och så där. och det är lika ironiskt mot den här religiösa övertygelsen som Heilsisar filmen då ska visa och det här fantastiskt fina talet som George klonisk karaktär håller och hela liksom alla studiemännen och så blir helt tårögda. Ja. Och sen så glömmer han sista ordet då, som är ordet faith. Ja. <laughs> För att han har liksom han bara en bra skådespelare. Han, ja. han tänker inte överhuvudtaget på vad karaktären sa i scenen känns det som att de vill få fram. Eller? Ja. Såg du också
1: det? Ja, men jag... Um... Ja, ja, den är ju så himla vass och eh, det får mig ge George Clooney att han är lika skicklig i verkligheten som, eh, som hans rollfigur är. Ja. Han drar med en på den lilla resan ja. och sen drar undan mattan på slutet. Himla snyggt, men eh, det finns ju ändå, ja, på, på något plan så har han ju eh, övertygats. Ehm, Mannings? eller snarare Mannix är väl snarare lite mm, åt silence hållet eh, skoriseras i filmen uh -huh. att han eh, där på slutet när han uh -huh. <laughs> fattar sitt beslut genom att gå igenom de där kulisserna till Hail Caesar och går upp eh, mot eh, korset uh -huh. så Ja, hela hans egen beskrivning av vad han sysslar med är ju verkligen att han eh, tar ju alla synder på sina axlar och, så att de ska eh, klara sig eh, så han ser sig själv ju som en en kristusfigur mm.
0: eh. inom, inom inom det lilla alltså den värld han lever i som är då filmbolagets ja. eh, världen och att han ser sig ser, ser till att allting tas hand om på rätt sätt. Ja, samtidigt som han då är en, något hård för jo. för hålla alltså, ordning på dem. Jag har ju lite svårt att se någon som en kristusfigur även om han då är väldigt eh, lojal och väldigt eh, eh, duktig på vad han gör då. då. Eh, men eh, känns det som att det är det brödna koen vill få fram eller vad Uh, hur, hur, tolkar, hur, hur är egentligen tolkningen där är, det, är allting ironi eller sy, cynism <laughs> eller vad <laughs> är det, är, finns det något äkta någonstans i vad bröderna vill med den här
1: alltså, um, uh, de har nog väldigt svårt att uh, vara hundra procent åt ändra hållet <laughs> Jag ja, tror.
0: Alltså, precis för att om man nu spelar med det här jättesvåra valet som, han, som det spelas upp att det är då för honom. Han har ett jobb som är jättesvårt att utföra för att det är en massa strul hela tiden. och Alla, alla vettvillingar till egocentriska skådisar och regissörer måste han jonglera. Det är som att valla liksom en skock med kattungar känns det som. Eller så har han det här jobbet i privata sektorn och krigsindustrin och allt det där. Och det är fine, det skulle man kanske se som ett moraliskt val. Men det är ju inte det att han antingen jobbar som läkare utan gränser eller jobbar på Lockheed. Alltså då, då har du ju ett moraliskt val. Alltså då, då, då är det en tydlig sån skiljelinje. Alltså många kan ju säga att det är väl inte så himla superfantastiskt att jobba för en eh, lika kapitalistisk ägare av filmbolaget som för Lockheed egentligen.
1: Nej, men det är ändå där som Clooney's eh, tal där på slutet eh, visar att det kanske visst alltså att filmindustrin fyller en väldigt viktig funktion för eh, människors själsliv ja. att det är där de får sin inspiration och att det på något sätt är viktigt och då kanske ersätter eh, religionens funktion mm. och att det därför är väldigt meningsfullt för han, när han sitter där i bikten och beskriver att det är ett lätt eller svårt val så är det ju att det lätta valet lönar sig eh, väldigt mycket, han får bättre betalt men det svåra valet känns som att han gör något viktigt ja. alltså att det är meningsfullt ja, um.
0: det, det, så upplever han ju det helt klart och jag har lite svårt att se den den kopplingen
1: ja men det tycker jag att de som sagt visar. Ja. Även om då just eh, att Kloni skäblar bort sista ordet där så i själva slutprodukten så kommer han ju sätta det. Och tittarna kommer ju ha samma reaktion som eh, alla ja. där i filmteamet även när de går därifrån. Och så kommer
0: eh, ja... Tittar. Filmen var helande och eh, betydelsefull då. Ja. Jo, Ja, men. nej, men alltså, det är fint. Jag uh, hoppas ju att det, den uh, analysen är um, korrekt och så. Uh, men det finns ju något ironiskt i det hela att han är en slags enforcer inom film. Uh, han, han ska Verkligen. hålla alla i schack och antingen ska han lösa dem ut ur knipor, eller så ska man hota dem, eller uh, banna dem, eller morot, eller piska. Hur, hur han är, en, uh, han ska bara uppnå målet. Och det är ja. inte den här typiska bilden av en eh, väldigt moraliskt eh, upprätt man som ska
1: Nej, göra
0: någonting väldigt eh, positivt för mänskligheten.
1: Nej, och, och där är ju eh, alltså, den eh, sköna kontrasten just hos eh, Cohen att de här lyfter in eh, en en kristendom i sin vanliga judiska kontext mm. att tidigare när de har haft sina bibliska historier så har det ju varit gammaltestamentligt mm. och då judiskt um, här så är, ja, handlar det mycket om då uh, en, att Hail Caesar är ju en, en kristen film på något mm. sätt um, men han representerar ju en, en mer gammaltestamentlig. Eh, om man nu ska se honom som en, en religiös figur så representerar han den, den gammaltestamentliga guden. Som, just, menar du då då? som styr med lite hårdare hand mm. för att hålla pi på, mm. på folk.
0: Mm. Det är också lite lustigt att när han går till bikten så är det alltid att han har tagit två cigaretter som är det stora problemet. Ja. Han har ljugit för frun Det känns ju som att han kanske gör vissa Lite mer halvtveksamma saker Som han också kunde ha nämnt Men att han ljugit för frun var liksom det enda som Han Tycker sig ha, ha Gjort som är eh, Värt att vikta sig för Det ja, har han är ingen jättegod kristen Om ja. man säger så Okej, okay, men äh, jag har som sagt jag tror jag har sagt det tidigare under den här poddresan att det är svårt med de här äh, religiösa... Äh, jag, är inte, jag är inte bevandrad nog för att kunna göra den analysen fullt ut. Och det är kanske är därför jag missar en del av Coen-brödernas mer äh, djupa undertoner som, jag, som ibland krävs för att liksom, hylla alla filmerna. Ja, så kan det vara.
1: Men en äh, väldigt lustig... Äh detalj här om man jämför med Barton Fink mm. som ju också utspelar sig på Capital Pictures
0: Just det, det har vi kopplingen till första och sista ja, filmen i, 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 i resan här som vi valde då på det här sättet bara för det.
1: Ja och det är ju helt underbart hur den här är ju eh, dess, Eddie Mannix, en representant för någon sorts eh, gudomlig figur borta i New York som styr Capital Pictures och gör eh, fina eh, filmer som alltså det är, han representerar någon sorts god sida medan då i Barton Fink så är ju Lipnick snarare satan själv jo, så, jag. Barton Fink är en faust figur ja. eh, rolig kontrast där på tio år
0: Ja. Lipnicketten han, ja han var ju den roligaste en av de roligaste inslagen i i Barto Fink och, och en av de här många bra birollerna tyckte jag i den filmen. Jag tycker att han han passar ju in väldigt väl i helt sisar feelingen. De scenerna som är i solen och på hans stora plats eh, palats till hem liksom och hans swimmingpool och allting Det hade ju passat in som som liksom passat väl in i den här filmen medan jag tycker att Barton Finks klaustrofobiska ångestfyllda tillvaro på det här hotellet känns liksom som en helt annan film än vad helt Cesar var. Ja, du med om? Jag håller helt med. Ja. Alltså det finns något, någon liten brygga där i de här eh, cheferna på Capitol som kanske ändå har funnits i samma universum, man säger så.
1: Ja, det är snyggt. Jag hade väntat med lite fler eh, direkta blinkningar mellan till, Eller tillbaka i alla fall. Men det är ändå bara tio år mellan dem. Eh, alltså I den I världen.
0: deras tid, ja. I Warshats ja. tid. För att Bart och Fink på 40-talet, eller?
1: Ja, precis 41.
0: Ja, okej, okay, tio år. Ja. Mm. Eh,
1: den enda direkta blinkningen jag noterade var väl att de hänvisade till att de skulle ha något möte i Wallace Berry Conference Room.
0: Okej, okay. och det namnet var, var vem då?
1: Brottaren som han skulle göra film om.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju långsökt. Ja. Det får man vara ganska väl insatt. <laughs> Men också den enda. Ja, därför att det hade ju varit kul om de hade liksom bara refererat till den där eh, den där eh, som eh, visar sig vara en mördare och sådana saker. Ja. Hade de kunnat sagt. Och så hade man liksom fått en en, en liten rolig fortsättning på vad som det, det som tämligen öppnar slutet på Barton Fink.
1: Ja, och det säger ju någonting om hur Cohen skriver sina saker. För det hade ju varit enkla poänger ja. att göra som... Alla andra skulle göra, ja, känns det så. Ja. Det är ju konstigt att inte skriva in det.
0: Alltså, jag satt faktiskt och funderade lite på om den här stranden och de där stenarna som var ute i vattnet, om det på något sätt var, hade någon koppling till den här stranden som Barton Fink var på i slutet. Ja, det är ju definitivt
1: eh, rent visuellt eh, en kopia, fast här var det två klipper istället för en.
0: Ja, och jag tror att klippan i Barton Fink var närmare, så att jag undrade oss alltså om det var... Typ en annan del av samma strand där man skulle tycka att det fanns klippor ute i vattnet där. Och att nu har de hittat två klippor som de använder som ett riktmärke för att ja, möta eh, ryska ubåten, sovjetiska ubåten.
3: Well
2: now, this is interesting. I, 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 I thought I was getting an exclusive on this. I'd like to know what the hell is going on here. Uh, well, like I said, we, we just saw
0: lazy old moon and...
2: And Jovey and, uh... and, and, and I are fixing to be friendly. What?
0: Ja, men eh, som sagt, jag tyckte den var helt störst skön. Eh, jag hade ju helt kastat eh, oket förväntningsoket av att få se en eh, solid och eh, intensiv handling. Mm. Det hade jag hade ju liksom insett att det var bara att glömma det. Och då kunde man bara ta in alla de här olika otroligt härliga scenerna och karaktärerna Ja, som, som nästan som en episodisk film som man normalt sett inte brukar gilla men det håller ihop då med Eddie Mannix och hans, hans liksom vakande hand över alla. Ja. i någon mening.
1: Ja, det är en extrem skaparglädje. I, i ja, jag de ungefär. Ja. Uh
0: -huh. Och jag tänkte på en annan rolig grej var ju att och eh, då kommer ihåg, den här Tarantino Rodriguez den här Grindhouse just det. Där de gjorde varsin film och så var det dubbelticket- precis som det var på sådana här b film på 70-talet, eller vad det nu är de har för någon referens. Och så gjorde de alla de här reklamfilmerna för icke-existerande sådana här Action-B-films, Action-movies. då. Och de blev ju så populära att flera av dem har väl filmats nu efterhand va? vad? Den här machete, väl en av dem, som finns i två versioner, två, två uppföljare också. Och det är lite samma sak här tycker jag att. Man ser de här filmerna och man skulle nästan vilja se flera av dem. Eh, vi har ju den här Western med Lacey och Ulmoon. Vet du den tydligen? Som jag såg i, i eftertexterna. Sen har vi den här No Dames-filmen. Eh, med sjömännen som dansar på baren. Ja, den har man ju nästan sett. Jo, men det är ju en hel film tydligen. Ja, men... Homoerotiska undertoner eller övertoner.
1: Ja, men där med, har man väl sett med Gene Kelly som sjöman.
0: Jag jag du mina så att man redan har ja, det. Vilken film är det då?
1: Oh, det krafsar vi ner i show notes. Ja, okay. Jag minns inte vad det heter. Men, alltså
0: du vet, mm. jag är helt kast på musikalfilm. Det får man ju kolla med musikalfilmens drottning, Sofia i så fall. Hon yeah. har säkert koll på det där. Sen har vi ju då det här religiösa, eh, episka filmen Hail Caesar. Vill man se den eller? Skulle man sugen?
1: Den sägs väl Ligga nära Ben Hur Men okay. ja, den skulle man gärna se
0: Ja, alltså George Clooney I huvudrollen, då skulle man vilja se den Han är ju suverän Verkligen. Sen har vi den här romantiska dramat Merley We Dance med, ja, det... med han som inte kan säga <laughs> Vad jag försöker säga nu? Twer so simple eller <laughs> Det were, ja. ja, den skulle man gärna se ja, Det är ju en drama va? Lite mer. Det är ingen musikal som jag förstår Nej, precis, en ja. melodram Och sen är det on, onämn, den, den filmen som inte har fått något namn efter texterna som är Scarlett Johanssons film när hon är, är någon äh, vattendansfilm där hon spelar äh, vad heter det? Mermaid Just det. Sjöjungfru. Den är inte ens namngiven, så då får vi hitta på något eget nej. namn. För.
1: Ja, men även där äh, ligger den väl nära. Jag har ju inte sett något med Esther Williams,
0: men äh, det ska väl vara åt det hållet. Ja, inte jag heller. Jag är mycket svag på es mm. Esther Williams filmer. In the water we, we dance eller kiss, <laughs> kan det kan du hettat. Mm. Ja, äh, nej men håller du med? Skulle du också vilja få den. en äh, Eh,
1: lite nyfiken blir man ju. Ja, ja. Men. Eh, ja, jag vet inte. Lazy Old Moon ser inte jättebra ut.
0: Det, det är så lustigt där för att. Eh, min favorit western, alla kategorier är ju Rio Bravo. Och där har du ju en sån scen med en kille som. De spelar ju en låt i den. Ja. De sitter ju och sjunger ihop och den gamla. Eh, comic Relief mannen och håller på och gör sådär här lite komiska skämt samtidigt som de också har en, en sång i. Så att det, 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 det är som att det är lite blinkning till Rio Bravo kanske. Eller den, den stilen i alla fall.
1: Ja, där tycker jag att de hanterar den fint här i filmen också. Att det är ju den enda som inte är backstage utan som man får se med publikreaktioner ja. att de sitter och ser den där i biografen ja. och man får följa med eh, lite på Hobie Doyles reaktion på ja. det, där han först då han
0: är så orolig för hur det ska gå va?
1: Ja, precis och blir närmast förnärmad för att hans eh, roll eh, förminskas när folk börjar flabba och eh, att andra som, som kastar sig ner i,
0: ja, i vattnet försöker fånga månen i vattenytan.
1: Ja, men att han sen när han ser eh, publikreaktionen rycks med och bara ja. eh, känner
0: filmglädjen. Liksom det är lite känns lite som modellen feeling i den scenen. Ja. Från de här filmerna vad är det Purple Rose of Cairo eller vad de heter. Där det alltid är allt är. Eller det är någon av de filmerna. Vilken är det när det kommer ut en skådespelare från filmen och inne i verkligheten? Det är någon av Woodys filmer? Ingen aning. Okay, det får du också skriva ner i. Yeah. Jag, jag har en. Det känns som att jag blandar ihop vissa titlar ibland på Woody, men jag hoppas att det var den jag sa. Ehm. Um, eller om det är någon annan. Men vilken fall som helst så har han vissa sådana nostalgiska, gamla, det utspelas på den gamla tiden och folk som sitter och skrattar i biosalongen. Jag fick en stark woody eh, vibe mm. från den. Det är ju ett eh, effektivt
1: sätt att eh, man som tittare också ska ryckas med i hyllningen till ja. att... Eh, eh,
0: det kan vara okej okay att bara göra underhållande film. Ja, precis. Så på, då måste det här vara ironiskt då då från Brönda Cohen. Då undrar man ju, hur är vinkeln där då? Inte nödvändigtvis. Nej, det känns som att det måste vara det. Den ska vara lite elak. Men det kanske inte då. Man får ge dem den creden. Vad heter det? Jag trodde att du sa att det var den enda filmen som faktiskt inte var inspelad på en sån soundstage. Utan att det var verkligen ute i, i öknen också. <laughs> ja. Där i Los Angeles- för det var en annan skillnad som var i ja, filmen. Alltså, till och med den här romarfilmen filmen där de höll på och gick ut det var ju inspelad inom hur det såg det ut ja, så Men inte han och utred. För han, han fick ju ta sig för att ta sig in till studion. Just det. Så det var ju också en skillnad där. trots allt.
1: Ja, ja. Men just den scenen man fick se från Lace Old Moon, ja. den var kanske inte <laughs> riktigt uh...
0: Nej, men alltså, man fick ju se den, den dåliga, lustiga scenen som alla satt och skrattade helt orimligt åt då. men man fick också se en actionscen från inspelningsplatsen där han red och han, han var ju bra duktig på att rida häst alltså. ja, verkligen ja, så det var fan, fantastiskt vad heter han, skådespelar du igen då?
1: Olden eh, Ehrenreich ja.
0: det var så alltså han som spelade i solofilmen yeah. Spelar han solo Eh, här i Bröda film är han bra här eller? Han eh,
1: är alldeles lysande eh, han passar ju verkligen in i rollen Aha. sen behöver det inte betyda att han kanske är så bra som att den är eh, skriven så att han kan prestera bra
0: Ja, Jag menar, han är ingen eh, George Clooney i den här filmen
1: det är han verkligen inte
0: Jag tycker, George Clooney han, han lyfter ju varenda scen i är med i Ja, kubik hela den här sekvensen när han är hos kidnapparna och hos kommunisterna är ju så underbart med hela hans minspel och all hans fysiska humor och allting
1: ja, han är ju underbar ja. han, det är fjärde gången han spelar någon sorts idiot för Ferry Cohen han var tydligen skeptisk ja. från början men ja. lät sig övertygad
0: jo men Visst är han... på får många känslor att han är ganska korkad här, men det känns också som att han inte är en idiot. Det, det, det känns som att han är en... Uh, aningslös... sin omgivning för att han är för van att vara den stora stjärnan. Mer än att han är... Uh, förståndsmässigt idiot. Ja, jag
1: håller helt med. det är... En ja, lite infantil just på det sättet för att han är en bortskämd stjärna.
0: Ja, han liksom beter sig inte som att han blir oroad av att hon har tagit honom utan han blir snarare lite nyfiken på om omgivningen och ger, ger sig tals. Eller han, han låter det ske liksom utan att hetsa upp sig. Men, och han blir ju aldrig riktigt hotad heller. Nej, nej precis, det är väl
1: antagligen då ingen stor skillnad mot hans vardag. Nej, det, kan det är vara någon, lika galet. De som uh, skäppar väg honom någonstans där han ska bo i en trailer några dagar och, så.
0: och så säger massa konstiga grejer som man inte behöver nej. fundera på. Uh, det finns ju andra, det finns ju många bra i den här filmen, jag menar, uh, så jag vet inte om han åldern uh, är det jag kommer ihåg som en av de starkaste skådespelarinsatserna. Alltså nu är jag lite färgad av att jag tyckte han var jäkligt svag i Solo.
1: Ja, en riktig katastrof.
0: Ja, Jag vet att det är olika åsikter om det. Man hör på en del poddar om de att han äh, är en bra ung äh, Solo. Och äh, även i perspektivet att, här som Ford, så han äger äh, karaktären. Äh, men jag, jag tyckte inte att det var speciellt bra. Och då försöker jag kolla tillbaka hur det ser ut den här filmen. Liksom. Kan man se. Äh, Ja, kan man dra några slutsatser? Vad är felet i solo? Eh, kontra i den här då? Så alltså jag, jag tyckte att han var ganska slättstruker men han, han är väl okej okay, antar jag. Det, det, det känns inte helt fel i alla fall.
1: Nej, jag såg honom eh, i någon liten intervju och ja. beskrev processen och att hur lätt det var att skådespela eftersom eh, det, det är ju liksom dialekten som gör honom ja. att den var inskriven i manus. Okej. Okay. Um, så det var bara att läsa vad som stod så fixade det um, det låter ju rimligt
0: eh, eh, Coens styrde det där väldigt noggrant
1: ja, stenhårt
0: um. inte då Linklater eh, hyfsigt där att mm. skådespelarna ska vara, vara med och skapa
1: nej, inget flummande de vet vad de vill ha och det får ja. de
0: mm. Okej, okay, ja, men den var ju... Han var väl kul, men... Eh, känns inte som det centrala för mig i den här filmen. Eh, vilka, vilka av alla kända skådespelare som flimrar förbi tyckte du var bäst då? Vilka kommer du ihåg om du bara snabbt tänker på filmen? Vilka sticker ut?
1: Oj, oj, oj. Är det då jag ska dra till med Jonah Hill? Ja, Jonah Hill är bra, <laughs> eller? Han är väldigt, väldigt lite med... Han ja. gör ju ingenting, det är bara alla andra som... Eh, eh, talar om honom. Ja, ja. Vad han gör och inte. Han är väldigt
0: duktig på att trycka den här stämpeln väldigt noggrant på pappret. Ja, eh,
1: men eh, alltså, Ray Fiennes är ju förstås ja. helt otrolig. Eh, Tilda Swinton.
0: Ja, vilken var de?
1: <laughs> alltså, hon är så härlig ja. att göra båda de där ganska lika men väldigt olika. Ja.
0: Men var de väldigt olika då? Ja. Liksom, såg du det på riktigt eller inser du det intellektuellt att det var fantastiskt bra gjort för att det var nästan lika? Eller var det verkligen en äkta känsla?
1: De har ju väldigt, väldigt olika ton
0: <laughs> i sina scener. Ja. För mig, jag har ingen aning vilken, som, vilken av systrarna det skulle vara. Mm. Det gick mig förbi. Sorry.
2: Any more thoughts about who you might marry? <laughs> I ain't doing that again. I had two marriages. It just cost the studio a lot of money to bust them up. Vad well, we had to have those an old. One was to a minor mob figure. Vince was not minor. And Buddy Flynn was a band leader with a long history of use. Yeah, yeah,
3: that's what I'm saying. They were both louses. Marrying a third louse ain't gonna do me no good.
2: man. Pretty boys, saps and swishes. What you think if there wasn't a, a good reliable man I wouldn't have grabbed him? What about Cecil? He is the father, isn't he? Yeah,
3: yeah.
0: Vad har
1: man mer för Nora?
0: Ja, men Scarlett Johansson är ju härlig.
1: Ja, visst det är hon.
0: Hon är alltid bra, men hon har ju en ganska konstig roll här. Hon är med för lite tycker jag för att det ska utveckla sig. Även om jag gillar att hon är som mycket arg där i första scenen. Tycker jag lite roligt.
1: Ja, riktigt skön avslutning på själva numret. Hon hivar iväg sin eh, lilla
0: fisksvansen, eh, eller vad heter det?
1: Ja, sin huvudbonad hivar hon först iväg e den, ja. sätter den i ryggen på dirigenten, och sen just eh, ja, minspelet när de håller på att dra av svansen ja. också, härlig så Jag fattade inte
0: riktigt dialoger först, men sen insåg man ju att, var ju att hon var lite gravid, eller hon var gravid och hade fått lite magre va? Ja. Och det var därför den satt för trångt var det inte så just det. man ska tolka så jag fattade inte det först. Och hade helt glömt av den subplotten att hon var gravid. Men och, och, sen, sen är ju hon, inte, hon är med så mycket mer. Men, ja, men även, även det omtar så mycket och han håller på där och ska hitta någon lämplig man för att gifta sig med. Och sen hittar de på den här helt absurda storyn att de ska adoptera sin son istället.
1: Ja, men äh, äh, i den scenen med Jonah Hill är ju hon äh, också vass. Ja, Skön. så ja. men även där gynnas ju hon av att dialekten är välskriven
0: ja, jo hon är bra. vem har vi mer då vad tycker du om huvudrollsindehavaren då Josh Brolin då han var ju med lite mer här än i True Grit i varje fall ja verkligen han
1: ja härlig kontrast mot alla andra sköna biroller. han är ju verkligen bara stenhård och trycker sig igenom allt han passar ja. ju väldigt väldigt bra i den rollen som en i början så är det lite noir
0: känsla ja malet. verkligen, första scenen där är ju nästan som tagen av någon av de här dagfilmerna som är mest kända Ja, lite är det, big. Är det big sleep eller? Ja,
1: det... är. Mm. Exakt. Um, och det passar han ju bra som.
0: Jo. Jag tycker ändå att han blir ganska anonym i någon mening. Han, mm. han är the straight man när alla andra är curveballs. Eller vad man, man ska uttrycka det. Alla andra är som liksom goofy. Ja. Och det är väl det han ska vara, förstås. För att mm. det är ju de gör väl exakta karaktärer, bröderna. Då får precis som de vill ha. Jag vet inte om det... Är... Nej, jag tycker inte att han är så central för filmens värde. Nej,
1: jag tycker ändå att eh, han uttrycker sina tvivel eh, på ett behagligt sätt mm. under sin eh, hårda yta den korta interaktionen med familjen eh, över telefon och så hemma vid köksbordet eh, han, är, han eh, jag tycker han gör det bra med små medel
0: ja. Eh. jo, ja. ja jag tror att man har sett honom mer distinkt hård tidigare som gör att det kanske känns som lite han ska vara hård här han, han är liksom lite bossig eller lite sträng i någon scen senare i filmen men jag tycker inte att han är så han är inte hot, hotande på något sätt han är inte skräckinjagande han är inte som en maffiaboss eller maffia enforcer som verkligen är farlig på riktigt utan han är någon som man ska hålla sig kompis med för att man vill ha sin lön Annars så kanske man får få sparken. Det är det värsta liksom.
1: Ja, precis. Han är ju inte tagen ur Millers Crossing eller True Grit. Nej. Utan då skulle det ju bara skära sig mot hela den ja. glättiga stämningen. Så ja. Där tycker han, han landar
0: rätt. Ja, okej. Okay. Bra. Vi kan vara med då. Det är fler folk. Jag menar, vad heter han? Känning Tate är väl med också va? Den som dansar. Ja, är det
1: han gör ju inte så himla mycket mer än att dansa där och sen eh, åka ut med båten till ubåten.
0: Ja, han står ju väldigt eh, sovjetiskt <laughs> där längst fram och pekar. Ja,
1: ja. <laughs> väldigt ja, den är snygg eh, sovjetpropaganda
0: över ja. hela den scenen. Ja, det är propaganda. Ja, jag tycker det är roligt. Alltså, på något sätt nu har inte jag sett de där um, dansfilmerna när han spelar med... Uh, vad heter de? Mike någonting, va? Ja, Magic Mike. Magic Mike, det är inte han. Jo, absolut. Ja, ja. De rekommenderas ju. Ja, precis. Och det är han också. Matthew, McGonor, Golly, Golly. Just. Med också. I första fallet va? Eller båda. Mm. Oklart. Ja. ja, men han har en sån bakgrund, va? Som dansare, något sånt. Ja. Eller var han till och med förr? Jag tror det. Ja. Och sen gjorde
1: break med Step Up.
0: Jaha. Var... Det är det från film? Också dans... Eh, Ungdoms... Ja, en sån där. Ja. Okej. Okay. Ja, den har jag inte sett. Um, sen har vi hela det här gänget, det lustiga gänget. Uh, uh, writers. Uh, kommunistcellen, eller kommunistklubben. Ja. Helt underbara allihopa, tycker jag. Det är lustiga karaktärer. Ja, där fick vi vår...
1: Uh, um, Obligatoriska lunchkoppling med Patrick Fischler.
0: Eh, Lunch? Ja, obligatorisk.
1: Yeah. Förklara. Ja, I början av säsongen så <laughs> ja. såg vi många kopplingar till Lunch. Ja, det gjorde du kanske. Ja. Eh, ja, ja. Patrick Fischler, han med ögonbrynen.
0: Eh, ja, just det. Vad är Twin Peaks, eller?
1: I, I nya säsongen, ja. Och eh, han är ju med i Mad Holland Drive. Okay. också. Och det är de enda ställen man har sett honom.
0: Ja, ja, ja. Det är han som sitter till höger om och Tittar lite åt höger så sitter han där av ja, långt ansikte. Ja, just det. Jo, det är ju inte så många kända skådespelare där med. Men det är någon där som är med i Mr. Universe från Serenity är med. Han som är så arg i bakgrunden hela tiden och skriker om pengar hela tiden. David Kramholt, Ja, han är. Ja, han. Ja, han är skön. Ja, han har varit med i tv-serier och så också. Ja, ja men hela, alltså Den dialogen och så där och allt det där... att Det, det handlar bara om att de vill ha mer pengar för, för sitt jobb i slutändan. Det är ju lite lustigt. Ja,
1: den jag undrar lite om... Den som sticker ut en hel del där är ju den gamle tänkaren.
0: Ja, man får känsla att det någon säkert jude från Tyskland eller sånt, va? Som har ja, flytt till USA eller något sånt. Herbert Marcuse. Ja. Um, Han har tysk brytning, låter det så.
1: Ja, och det fanns ju någon som hette så. Vilket är ja, märkligt, att, ifall det skulle vara en direkt... Uh, verklig person ja. eh, och det var också någon som var verksam för amerikanska eh, socialister, kommunister. Ja. Eh, så där är jag.
0: Det är, är du frågan? Ja, du har inte kollat upp om han fanns om han var på, eh, det, svarta listan för nej, han, Hollywood writers eller något sånt där?
1: Nej, jag tror inte att han var med någonstans i Nej. Hollywood Nej. utan bara verksam i eh, ja. någon annanstans okej, okay,
0: för, för man får väl gissa att eh, det är klart att kopplingen måste gå till eh, Hollywoods eh, aversi mot att ta, ta in kommunistiska eh, writers helt enkelt, eller? det har varit det var... problematiskt för dem på jobb där <laughs> Det fanns ju många.
1: Och eh, det är ju snyggt i eh, filmen om, eh, om Dalton Trumbo.
0: Ja, just det, det. Har du nämnt någon gång? Jag har inte sett den ju.
1: Nej, okej. Okay. Ja, den kan ju rekommenderas. Det är en ju. Ja, just det. Ja. Eh, ja, ja, just det verkligen <laughs> ja. verkligen fanns många. att ja. Det är lite... kan ha varit en medveten strategi som de säger här i Hale att eh, mygla in socialistiska värden mm. i eh, Hollywood-produktioner
0: Men hur var det? Var, det, var det? Kom det från eh, europeiska filmmakare som åkte över dit mycket eller var det här eh, folk som var uppvuxna i USA tror du? Eh,
1: alltså det var ju många invandrade eh, filmpersoner mm. så eh, det är väl <skratt> svårt att undvika det
0: det är i sig intressant att, om jag lite, att Alfred Hitchcock pratade om det hur svårt det var för folk som inte hade engelska som modersmål att göra film på engelska. För man saknar, eh, man har inte samma koll på språket och hur olika ordspråk eller uttryck eller hur melodin är. För när han försökt göra film i början av sin karriär i Tyskland så funkade det inte alls. Mm. Han har ju en film, vilken det är nu då, Är det Blackmail tror jag? En av hans första talfilmer gjorde han ju två versioner som, som tydligen var vanligt på den tiden då. Där det var en för brittisk marknad och en för tysk marknad. Och då ville Hitchcock bara köra exakt samma manus, översatt till tyska. Medan skådespelarna sa att det här går inte att säga på tyska. Och till slut så förstod han att det var så. Det var tvungen att skriva om manus för, med samma handling, men nytt manus för att eh, det skulle funka. Och eh, han gör, gör samma koppling till de europeiska filmmakare som inte lyckades Hollywood. Nej. Och kan kommentera också att vissa lyckades ju trots detta alltså ta sig över den språkliga barriären. Men jag tror att det är Billy Wilder bland annat som en som kommer från Tyskland va? Ja. Och lyckades i alla högsta grad ju. <laughs> ja. Så var det en sån utveckling. Men, men annars är det ju den här vad heter McCarthy-tiden och eran där de jagar kommunister i USA och eh, går lite överstyr med hela den där biten och där var det väl Bittra tider för uh, uh, vänsterorienterade ja, i branschen och uh, ja, andra ställen också. Då. Ja, verkligen. Ja. Det, det får folk läsa på själv. <laughs> det som inte gör det, så är det för tråkigt att prata om. <laughs> det, ja. det, Eller vill du
1: det, utveckla detta? Ja, det är kanske för stort. Ja. Men uh, ifall deras tanke var att Hela det här skulle utspela sig tidigare Skulle man kunna tänka sig Den där Herbert Marcuse Som något av en Snarare Dr. Mabuse-figur mm -hmm, Som en mästar Manipulatör En ja, ja, uh, evil villain Ja, ja precis som, för Det är verkligen han som verkar vara tänkaren i det där gänget. Ja. Och eh, bara plocka med sig alla andra som är lite småplockade.
0: Men, men, ja. men hur tolkar du att deras teorier är helt wacko och inte make sense överhuvudtaget? Är det också någon ironi över det eller?
1: Um, ja... Uh, um. Jag vet inte om de med så. <laughs> Ut och cykla.
0: Mm. Ja, ja, jag tyckte det kände så när jag hörde det snack. Men det är möjligt att det,
1: det är väl lite eh, det lever väl kvar. Lite, alltså det generella missnöjet eh, att de som skriver eh, manus inte får tillräckligt stor del av kakan.
0: Ja, det, men det var ju det lilla i allt vad de säger säger i de där scenerna. Jag tyckte att det var väldigt mycket som var otroligt, eh, hur man uttrycker sig på svenska, snirk, snirk, ett, ett konstigt resonemang som inte ledde någonstans som var eh, både cirkel och dubbelcirkel resonemang. Liksom. Det var eh, mycket, mycket grumligt allting. Sen, sen kokar det ner till att de vill ha mer, mer lön. Precis som alla vill. Yeah. Ungefär. Och det var ju lite det, eh, tyckte jag, punchlinen i den eh, scenen som, som var ganska oväsentlig. För det var ju det roliga skådespeleriet och de roliga karaktärerna, de roliga eh, uttrycken och hur de skre, var arg och skrek hela tiden i bakgrunden. Och de försökte hela tiden eh, sammanfatta och formulera om. Och någon satt då tänkare, och han en och någon ytterligare person satt bara så mystisk ut. Så att det var så hela det galleriet av folk som George Clooney fick spela mot, som jag tyckte var kul med scenen in, inte direkt vad de sa eller tänkte.
1: Ja. Samtidigt som då de eh, väver in sina värderingar i filmmanus.
0: Eh, Coens nu?
1: Ne? Nej, i de här kommunisterna. De här
0: kommunisterna, menar du nu? Ja, jag bara ja. undrar vilka de var. Ja. <laughs> det är svårt att hänga med S ibland.
1: Sorry. Eh, att deras... Eh, Värderingar då, tas emot som eh, väldigt inspirerande och eh, går väl ihop med de här kristna filmerna. Lite ja,
0: så. Var, var det en slutsats? Nej, inte
1: här. Vara. Det är generellt i, i historien uh -huh. eh, att det har varit så. Ja. Att deras grundvärderingar är eh, kanske sundare än eh, de som. Eh, filmbossarna egentligen representerar den kallhamrade ja. kapitalismen som producerar filmerna
0: Ja, precis men det, är, ja, det finns ingen motstridighet i det egentligen, att, att man behöver skapa en kommunistcell och skänka pengarna till Sovjetunionen <laughs> Nej inte nödvändigtvis, men det är ändå
1: en eh, lustig kontrast och just eh, att det fanns sånt stort kommunisthat men ändå så uppskattar man eh, värderingarna på ett eh, teoretiskt plan när de presenteras som eh, eh, drömmar och fantasier
0: ja menar, allting är ju en relativ skala och det beror ju på hur varje stans man håller på och döttar på den liksom när det gäller politik och vad är det är för någon kontext och vad är det är för någon alternativ och så vidare men det är också en stor fråga som vi närmar oss här otvunget mitt i valrörelsen Ja precis. Ja. Detta
1: avsnitt kommer ut dagen efter valet. Jaha. Passande. Är det så där när folk trodde att de äntligen skulle slippa.
0: Ja. slippa
1: eh, valet. Poli politik, ja, ja, ja
0: valet ja precis. Så dagen efter. Vänster höger. Då ska vi komma och prata om helt
2: Now, until quite recently, our study group had a narrow focus. We concentrated on getting communist content into motion pictures, always in a sub rosa way, of course, and we were pretty darn successful. You remember in Kerner's Corner, the town hall scene where the aldermen overturn the rotten election and make Gus the mayor? Yeah. <laughs> well, I like to think we've changed a few minds. But then, well. Then, Dr. Marcuse came down from Stanford, joined the study group and started teaching us about direct action. Praxis. Action.
0: Ja, det var ju spännande. Så igår har... Det här ska släppas 10... Vilket datum är det val? 9. Så det här är 10 september. Yeah. Ja, okej. Okay. Coolt. Då får vi se hur det har gått då. då. Yeah.
1: Där... Eh, det kan finnas en eh, röd tråd i våra, vår uppskattning av eh, Cohen figurer ja. ehm, du är ju väldigt mycket mer förtjust i eh, Tom Reagan och eh, Rooster Cogburn ja. än vad jag är okay, ja. som personer jag är ju mycket mer förtjust i Bartom Fink och Llewyn Davis än vad du är ja. jag tror att det kan finnas en liten höger-vänster skillnad på de här tror du det är?
0: Ja. att det är så pass eh, simpelt allting Mm,
1: kanske det kan vara en del av mer komplicerad väv.
0: Ja. Nej, men det, är, det, är, det är en spaning som tål tänkas på, absolut. Men Jag tror egentligen att är det inte ändå personlighetsdrag som är så otroligt mycket djupare än, än ganska, i ärlighetens mening, ganska simpel politisk skala höger-vänster som är typ endimensionell skala ja tror du inte det? Um,
1: det var en avancerad fråga
0: ja. Ja, men det var en avancerad frågeställning du kastade också började med om det är så Enkelt. Mm. Ja. Ja, men det är det, det tål vi, det får vi tåla. Det får vi fundera på. Det kanske vi inte kan lösa här i nästa val. <laughs> ja, precis. Eh, folk får väl eh, skriva in i kommentarsfälten om deras eh, analyser av oss och våra, hur våra sympatier eh, i konbördernas filmer kan avslöja hemligheter av oss. <laughs> man säger så. Ja, okej. Okay. Hur tar vi det här tillbaka till filmen då. Uh, jo men du, du sa att det kunde vara Dr. Mabuse och som Evil villain. Ja. Då kommer jag helt osökt att tänka på Moonraker Oj Därför att uh, The Evil Villen i Moonraker är ju en av de bästa bondskurkarna Hugo Drax Hugo Drax Som är så himla förtjust i sina cucumber sandwiches Jaha så han, vill ju, han vill ju servera cucumber sandwiches till Bond när de möts första gången
1: det var obskur trivia. Ja. ja,
0: det kommer vi ihåg. Uppskattas. Och här i, i den här roliga scenen när George Clooney har vaknat till liv och träffar kommunisterna så vill de ju eh, mata honom med cucumber sandwiches med avskurna kanter. Ja, de har någon afternoon tea-varianter. Ja. Det var så härligt för att när jag såg filmen så blev jag lite små, sugen och eh, gick då genast inspirerad av filmen ut och gjorde eh, smörgåsar med eh, gurka på. och skickade <laughs> över en bild till dig så du blir <laughs> lite oklart vad, vad budskapet var tror jag att du tyckte. Det var, det var före du hade sett om filmen va? Ja, mm. strålande. Med allting fövlar på plats, platsen. Eh, andra lite triviga saker då. Vad såg du de eh, klockrena kopplingarna till den gamla klassiska filmen Highlander, i den här filmen då. Oj. Eh, Christopher Lambert. Ja men precis, det var ju ändå han som spelade den här svenska regissören, ja. Arne. Ja. Det var också helt random. <laughs> Mycket. Ja, och för för det var ju han. Och han hade någon fru som var hemma i Malmö, eller vad var det? Ja. Och så var det någon bild på någon typ dalkulla som låg i något gräs eller vad det var. Ja, just det. Uh -huh.
1: Och det är han som möjligen var far till... Eh, eh.
0: Ja, det lilla barnet. Ja, Diana Moran. Just det, ju johansson karaktär mm. Ja, jo, men han sa väl att han hade haft vad de nu uttryckte: de kallade det för någonting. Mm. Någon omskrivning som gällde på dåtiden. Ja. Att han skulle sluta ha det ännu. Ja. ja. Ja, men det är sant. Det var ju en av två kopplingar till Highlander. Oj, den andra har ingen aning om. I Highlander så spelar ju Kristoffer Lambert Connor MacLeod. Eller hur? Och hans stora fiende den master i den här filmen är ju den här Kurgan den stora svartklädda bästen som svingar svärdet och allt det där ja. Kurgan han, Det är ju Clancy Brown heter skådespelaren och han spelar ju då i Hail Caesar, den här Gracchus som kommer i sista scenen och frågar Caesar är det väl, han spelar helt enkelt va? George Clooney, han frågar George Clooneys karaktär Liksom, han är ifrågasättande då när Cloney säger att han har lyssnat på uh, Jesus. Ja, yeah, ja. Yeah. Den, den andra oh. roman som står där i sista scenen. <laughs> där ser man. Clancy Brown som spelar Kurgan i Highlander. Så vi har både Christopher Lambert och um, Clancy Brown här i filmen jag vet kul för att jag kände igen eh, Kurgan och bara så ja jag måste kolla att det, att det stämmer liksom, så jag inte sitter här och säger helt false news, fake news heter det och då hela precis såg jag i, i listan vänta nu det var ju Kristoffer Lamberg för jag kände inte ens igen honom. Så han såg var väldigt gammal hårt, ut hårt sminkad ja var han det eller det så, eller eller, eller han såg så gammal jag <laughs> tänk på att eh, Uh, Highlander jag vill få 87 eller något sånt där, bizarrt så men det är många år sedan uh, en liten utveckling där jag var på roadtrip i USA år 2000 och på ett mellanstopp i Chicago så uh, åkte jag och Ola på en uh, seglats ut på den stora sjön där som Chicago ligger vid och med på den båten var en tjej från Australien som heter MacLeod mm. i efternamn. Och hon, då behöver vi direkt prata om Highlander, för det är man gillar i filmen. Och det, ja, det var mycket riktigt. Hon är, det är alltså en klan som sprittar över världen. Och det är den klanen som det handlar om. Och hon är en del av klanen och har varit på klanmöte i, uppe på Högländerna i Skottland. Cool. För att hon, det är hennes släkt liksom helt enkelt. Så det var bara som en livslevande en av Connor MacClouds ättlingar. Ja. Lite coolt. Fick de royalty. Det var oklart. Nej, men hon var trevlig. Uh, ja, åter till filmen då. Uh, kopplingen till Seinfeld då, i den här filmen. Uh, Wayne Knight kanske? Ja, såklart. De Så spelar Numan. Uh, det är han som är en av de här uh, kidnapparna. Ja. En extra. Nej. Men det var ju så himla roligt när de kom fram till att du måste kolla. Det var väl det som han Åldern Just det, Hobie Doyle. Hobie sa det till huvudpersonen att du måste kolla ut extras för de är alltid. De kan vara snälla, men de kan vara elaka också. eller, nästa, eller vad
1: De håller man inte koll på. Nej, precis. De kommer och går. Alla andra håller man, vet man vilka de är.
0: Och det, det var någon... Han spelade lyra där. Och fick den svärdet i huvudet. flera gånger såg det också. Mm. Okej. Okay.
1: spelade stort den lilla tiden fick.
0: Harry Potter-referensen då?
1: Ja, nu är inte jag någon Harry Potter-kännare. Ehm, är Michael Gambon med? Där? Han
0: spelar Dumbledore. Aha. I de flesta Harry Potter-filmerna. Ja. Och han, i den här filmen är han
1: berättarrösten
0: Precis, det finns en sån. Är det något gammalt klassiskt Hollywood-krep? Den, den hade jag lite svårt att placera
1: för det, han är ju väldigt, eh, jag vet inte, svulstig ja. i, sin, eh, i sitt berättande. För när den börjar så är ju verkligen känslan lite noir film. Ja. Men hans berättarstil är ju inte sån. Utan det är verkligen han är berättare till något mm. himla eh, epos. Eller, ja, eller
0: äventyr mer, liksom. nästan. I, eller? Ja, ja, ja li kanske. nästan eh, någon sorts naturfilm. Ja. ja, precis. lite David Attenborough, eller vad det. heter. Ja. Men eh, alltså, jag har svårt att placera det. Det, det kändes väldigt eh, familjärt med den berättarrösten. Det har använts i någon eller flera filmer jag har sett, men jag kan inte riktigt heller nu placera det i stunden. Var var det här, här typen av röst används väldigt effektivt.
2: För those will not submit the galles, the arenas, even crucifixion await. Of brick and blood, which now seems so
1: Men det är det ju ett på. spännande grepp att han är berättare i filmen, i filmen. Och även i filmen vi ser. Han är, ju, alltså, han är ju berättare till Helsisar.
0: Är han med i Helsisar? är på sätt också som berättar röst? Är han inte det? Nej, så oklar. tolkar jag det. Ja, det kanske han är. Det berättas som Cesar kommer tillbaka till stan och de ja, fram och tillbaka och allt det där. Ja, det är möjligt. Kommer inte ihåg. Tänkte inte så långt. Nej. Nej. Okej. Inte heller. Ha? Ja, ja. Har du några mer. Vi har, ju Kloka inte,
1: ja, vi har ju inte tagit upp den roligaste scenen, eh,
0: Vilken kan det vara som
1: då? nästan är som ett eh, Bellman-skämt, <laughs> eh, då Manics samlar ihop fyra religiösa ledare för ja, ja, ja. att eh, ja, diskutera eh, ja. Manus.
0: Jo, jag, jag satt och tänkt på den förut, det stämmer. Den, den är ju fantastisk. Ja. ja, verkligen bara. Hysteriskt rolig. Jo. Men eh,
1: underbar rabin.
0: Ja, men de också gör, gör det roligt att de förstärker hur bilderna av de olika religiösa företrädarna ska vara. Ja. Till, till Som en sak i det hela då.
1: Ja, verkligen... Så små hackar på varandra ja,
0: jätteroligt, men alltså, på något sätt och jag kommer ihåg att vi, vi, vi pratar mycket om den scenen även när vi hade sett filmen första gången för mig precis. Mm. men på något sätt känns det som att nu när jag såg den igen så kom jag ihåg ungefär hur den utspelades, men det, det kändes som att jag satt och väntade på att de skulle bli helt oense men på något sätt så, så tar den en annan sväng liksom, den, den förväntar. Man har med sig lite Att det ska bli religiöst oense Men sen så Var det som att det sipprar ut Luften ur den ballongen Och så blev det bra
1: Ja eh, <hör> Ja precis De ja. Småpeta lite på varandra Men bryr sig inte om Själva filmen till slut
0: Nej eh,
1: Det är kul att det första Han vill ha feedback på Just det religiösa innehållet så att ingen ska.
0: Backlash ska komma nej. Ja,
1: och det börjar med att en ortodox börjar klaga på hur orealistisk någon eh, scen är rent tekniskt. Ja. Ja,
0: just. Ja. ja, men det är mycket. Det är hela tiden ironi. men det ska väl visa hur himla smooth och smart han är Männix som fixar även denna situation. Han kastar sig in i det utan att och han bara snackar ner dem. Liksom.
1: det lägger lite upp också hans resa när de håller på och beskriver det här: att jo men Jesus är en del av gud som han offrar för syndernas förlåtelse. Och att de har svårt att sätta fingret på det där. Och sen identifierar ju han sig själv med hela det där mm. till slut. Så att han, han är en del av studion. Kanske en förlängning av den där Mr. Skenk-gudomligheten. Och så offrar han sig och tar på sig allas synder. Och så sitter den där rabinen och bara tycker att ja, ni är dumma huvudet. ja. <laughs>
0: Så, så uh, han vann då, rabbin eller? <laughs> alla vann. Ja, alla vann. Ja, nej, men den, den är festlig, den scenen såklart. Och det, alltså, jag, tycker det, jag tycker att uh, filmen har ju extremt högt underhållningsvärde. Oavsett alla dessa uh, potentiellt sett tunga, eller inte tunga, men allvarliga ämnen. Eller uh, viktiga ämnen, eller vad ska man säga? Så är det ju underhållande hela tiden. Och man ska inte gotta sig åt filmen på ett annorlunda sätt- vad jag kommer ihåg att du gjorde förra gången. Ja, på det sättet
1: funkar den ju som de filmer- eller det gamla Hollywood den hyllar- ja. med att det är underhållande filmer. Jo. Det spelar ingen roll vad det är för, för någon sorts sensmoral.
0: Jo, precis. Det är som en kaskad av härliga scener som de har gjort åt oss och det, det, det gillar jag skarpt den här gången. Sen är det ju många av de här filmerna som de typen av filmer som de lyfter upp från gamla Hollywood är ju när de är som bäst så är det ju så känner man ju mycket mer när man ser bra filmer i de här genrerna som de är inne på. Då, då, då skulle ju de bästa filmerna från dem- är ju mycket, mycket bättre. Som alltså mer helgjutna. För på något sätt så är ju det här inte... Det kan ju aldrig vara en fem av fem- för det finns egentligen ingen karaktär som man känner för.
1: Nej, den funkar ju inte på
0: det sättet. Jag menar nästan alla andra filmer vi har sett- har man ju fått följa karaktärer som man ska som man eh, mer eller mindre ska komma under huden på eller de ska komma under huden på en själv som liksom, man verkligen om filmen funkar så kanske man känner för karaktärerna på något visst sätt och så funkar det eller inte men det är liksom, finns alltid en sån karaktär här vet jag inte om man är liksom benägen att tycka att Manix är så himla superhärlig så att gör hela filmen. Jag tycker han är bara... Han är mer neutral hela tiden. Jag känner inte... Eh, eh, att hon är ont i hjärtat för att han har ett svårt val om att antingen tjäna mycket pengar hos filmbolaget och jobba många timmar eller tjäna tio gånger mer pengar och också jobba för det andra bolaget. Jag känner inte alls att det är en... Det finns inga stakes för mig. Hur det går för människor Och det finns absolut inga stakes hur det går för någon av de andra som håller på att runt där i, i låtsasvärlden runt Hollywood alltså som man True Grit mm. finns det stakes och Barton Fink finns det stakes, det är samma värld han har ju ångest Louin Davis, absolut sen att jag hatar honom, mm. <laughs> inte hatar men att han inte är sympatisk men det finns ju stakes i den filmen för honom finns det några stakes i den här då?
1: Ja, eh, hela studiosystemets själ står väl på spel.
0: Via Manix, eh, ja han håller det på rätt köl, eller? Ja,
1: hela hans tvivel är ju lite, är det här studiosystemet så viktigt att jag behöver offra mig själv för det? Just det, ja. Att hålla det vid liv.
0: Precis. Och det är ju, då, har du, då har du landat den där som du varit inne och mm, pratat om under hela poddningen här. Då förstår jag mer den. Det var en bra landning. Att han offrar sig ur det perspektivet. Och då, då är det ju så lustigt att de har gjort en film där de höga stakesen betyder det. Och De, har, de, de är helt, helt enkelt inte höga stakes i verkligheten. Det har, helt, det har ju ingen betydelse. Eller? Eller? Ja.
1: <laughs> det är lite... Uh, den, uh, den är ju själsligen uh, upplyftande den här filmen. Och uh, ja alltså är det sånt de kan skapa så är det kanske viktigt.
0: Om man, om man då säger att det är en uh, livsnödvändighet att göra... Uh, filmer som på ytan är, är, är det är underhållande och det är som typ glassiga, storslagna musikalfilmer och liknande mm. glöm nya Hollywood glöm alla independent filmer glöm liksom myllröt av olika influenser som finns och kommer upp på Sundance och sådär utan istället ska det vara några få studior som ägs <laughs> av någon i New York och livstidsanställda, regissörer och, och skådespelare som det var då
1: Man kanske inte behöver ha det ena eller det andra
0: Nej men jag söker de här stakesen om det verkligen känns i eh, tarmarna på när man sitter där att det här är verkligen vinna eller försvinna så som de bästa filmerna kan sådana känslor som de bästa filmerna kan skapa Jag jämför den ju
1: Mer med eh, eh, den sortens kanske skällösa komedier som bara underhåller. Ja. Eh, och här har man ändå ett eh, dels funkar den på det sättet, men dels så finns det sådana här lite strömmar under ytan som eh, suger tag i, ja.
0: i mig. Jo, Absolut, ja, men det här det kanske närmar oss någon slags kärna, något som är intressant. Här. För jag menar, på något sätt så så jag känner mig lite osäker på hur, hur, hur de egentligen menar i slutändan. Desto mer man tänker på det, desto mer, desto mer förvirrad känner jag mig. Ja, och det är ju härligt. Det är ju bra i sig, det kan jag hålla med om.
2: On yesterday's march, punished by the dust of the road. I sought to drink first at the well, before the slaves in my charge, whose thirst was far greater than my own. A Roman drinks before a slave. This man was giving water to all. He saw no Roman, he saw no slave. He saw only men, weak men, and gave succor. He saw suffering, which he sought to ease. He saw sin, and gave love. Love, Atelicus. He saw my own sin.
0: I dagens filmindustri så har man ju kanske en tendens att satsa på remakes och uppföljare av redan etablerade framgångar för att man är man vill inte ta allt för mycket risker, man vill liksom in en säker inkomst.
1: Ja, det sägs ju väldigt mycket att man eh, har slopat eh, stjärnsystemet. Det är inte affischnamnen som automatiskt säljer filmer, utan det är eh, varumärket. Mm. så alltså Just att det är därför man måste ha sequels. Och, alltså, alltså, jo. Någon sorts... Eh,
0: men det, det finns väldigt få Tom Cruise kvar. Det, Tom Cruise är den sista äkta ni, filmstjärnan. Liksom.
1: Exakt, även om... Eh, den här filmen visar väl att det eh, gott finns några kvar
0: mm. George Clooney borde kunna sälja jo han borde det om man inte hoppar på sådana här smala filmer allt för ofta mm. men det är det jag lite har svårt att eh, se den kopplingen att det är den här världen som beskrivs i Mannix eh, studio ah. som är eh, alternativet jag, jag, det känns som att man hoppar från Dels allt som var fel på den tiden hoppar man förbi allt det som var bra och hamnar i allt som är fel just nu. Ja. Och, eh, så att därför hade det varit roligare om man, gjort, alltså om man nu skulle ta det här på allvar, på riktigt, om det skulle vara mm. riktiga stakes om filmindustrin. Ja. Och inte bara en, ett möjlighet för Bröderna att få göra massor med härliga scener från olika genrer som, som gällde på 50-talet. ja då hade man kanske gjort en film om independent films branschen i Austin, Texas eller något sånt där. Mm. Och det kanske är liksom den levande nerven som borde frodas mer än att man gör Transformers nummer 6, eller vad det är som är nästa på G, som är nästa siffra i
1: serien. Ja, men det kanske är därför man behöver det här för att blicka tillbaka till när Hollywood faktiskt producerade något av värde mm -hmm. att man önskar att stjärnsystemet i studion fanns kvar mm. det hänger väl lite det hela är väl också alltså, det är svårt att föreställa sig något motsvarande idag med någon fixare som kan just rädda sina stjärnors rykte Ja, ja, ja,
0: jag har helt med om. Jag har lite svårt att se att det här är budskapet. Måste jag vara ärlig faktiskt? Jag eh, ser inte den den eh, eran av film som eh, det är liksom tydliga svaret på att gå tillbaks till för att fixa vad som är eventuellt fel för idag. Och, och det har ju svårt att se att Coens också skulle eh, tycka. Eh, de är ju kommit ju själv upp ifrån mer eller mindre independent ja. filmer. Eh, de har inte kommit från någon slags studiosystem. Eh, gissar jag, och Ja, men jag har, alltså, så som jag har sett den här då innan samtalet med dig men nu här får man ju verkligen tänka på längre än vad, än vad podden, poddinspelningen tar men det är liksom att det är mer är en nostalgisk återblick på en era som de är stora fans av på samma sätt som jag tror att modellen ofta gör som jag jämförde med tidigare är nostalgisk över filmhistorien på olika sätt och det framkommer i olika filmer han gör
1: Ja, samtidigt som det är, som du säger att de är ganska syrliga eh, med, alltså det är roligt att man får se de flesta av de här filminspelningarna bakom kulisserna. Jaha. Man får se hur den här Esther Williams-figuren är eh, vresig inte alls den eh, persona som eh, tittarna får. Se via filmerna och tror att, att hon är. Och eh, den här eh, eh, riktiga kulturkrocken mellan brittiska skickliga skådespelare och regissörer. Och mm. de här amerikanska opolerade eh, soppiga skådespelarna. Eh, och eh, ja, sen hela... Eh, hycklandet kring uh, Channing Tatums uh, sodomi och ja. allt det där.
0: I, igen då. Uh, en uh, uh, representation av tidseran också till stor del. Då. Uh, men uh, ja. Nej men det är, vi, vi, Någonstans får vi väl försöka wrap it up här kanske. Och vi får väl lämna de här Spørgsmålen till lyssnarna att fundera vidare lite. Det får vi bli en eh, hemuppgift. Ja, en eh, avslutande
1: tillbakakoppling till eh, tidigare eh, kommentarer från Sofia angående, ja. angående kvinnoroller. Just det. Eh, har jag tyckt att vi skulle spara till nu. Ja. För här till slut så har vi flera stycken.
0: Ja, för, för vi måste sammanfatta nu. Det kom upp i diskussionen runt vilken film då. Uff,
1: uh, det var tidigt.
0: Ja, tidigt i okay. Känns som
1: att det kan vara vilken som helst.
0: Ja, just det. Men, och förra veckan så var vi ju, hade vi ju inte så många kvinnliga karaktärer ens att prata om. Nej, det var ju det hade Proxy, va? Ja. Det hade en ja. med i den filmen. Uh, nu är det desto fler. Så hur, hur hanterar bröderna kvinnliga i den här filmen då tycker du?
1: Ja, alltså... Um... Scarlett Johansson spelar ju någon eh, man får ju se en sån figur lite bakom kulisserna just. Hon är lite mer eh, av en riktig eh, karaktär. Mm. Kanske än bara ytan. Tilda Swinton eh, kan ju spela vad som helst och göra det till en, eh, en stor, riktig eh, karaktär i, ja. i nivå med, med de John Turturro och John Goodman som vi har sett tidigare ja, ja. som verkligen sett färg på, på filmen ja. eh, och det är också eh, skönt skrivna figurer ja. eh, och män baserade på verkliga personer det, än en gång de är det ja Ja.
0: Visar du eller vet du?
1: Eh, vet. Okay. Jag minns inte riktigt vad de heter. Men eh, i alla fall den ena eh, var ju väldigt aktiv i, eh, i eh, häxjakten på kommunister också.
0: Eh, Journalistkvinnan. Eh,
1: ja, eller eller, Squalertant.
0: Squalertanten <laughs> där, ja. Eh, men även eh, skådespelskan, Scarlett Johansens karaktär, finns den eller?
1: Uh, det är, Nej, det, var, det är väl. Du menar de här säga. två systrarna? Ja, just det, precis.
0: Var de systrar också? Eller var det bara... hmm. Tveksamt, okay, va? Ja. Tveksamt.
1: Uh. Uh, men sen har man ju Francis McDormand uh, också som uh, um, en cameo som vanligt nästan.
0: Ja, och det var jag kom just på den scenen och därför jag fnittrade till lite för en stund sedan. Uh, där hon sitter och hon är en klippare. Ja. på studion och hade inte de länge en kvinnlig klippare också av Brunna Eller blandade jag ihop regissören nu?
1: Ja, det är ju ganska många som har det är absolut inte ovanligt om man jämför med vissa andra sådana här roller men jag tror att de har klippt en hel del själva under
0: pseudonym Okej okay. Men det, det där känns ju verkligen som att de, det skulle kunna vara en person som finns som de mm. har eh, återskapat här i den här filmen. Det, det, det känns som att det är en så stark personlighet som, som visas här. Att det känns troligt att den finns i verkligheten. Eller håller du med? Eller så är det bara en, en välskriven eh, Absolut. roll. Absolut. Så kan det vara också givetvis. Men eh, den är så liten och den är så kort tid och ändå känns hon så... Verkligen, så det var därför jag drog den slutsatsen. Ja, eh, har ju
1: lite med Francis McDormand att göra också. Den
0: ja, hon är, ju, den är ju ja, Fyller ut rollen. Ja. Den är, ja. Ja, det ser så himla vidrigt ut att röka så mycket hela tiden. <laughs> Och det är så himla dumt att göra i, <laughs> runt omkring eh, filmen. Sel ja, det är lättantänligt, ja. Eh, som vi såg i eh, Tarentinos film där. Eh. Och sen just att den, den, jag sitter
1: och stryper själv nästan och ja. bara såhär med en axelryckning säger ah, jag, borde inte ha någon
0: sån scarf. Ja, det är nog ganska hellre den scenen. Ja. Sen är det ju en känd skådespelare som alltså spelar fru till Mannix också. Hon är ju bara med i en scen där i köket där den här en gång var Just det. inte hon heter nu. Hon är med i Newsroom också. Ja. Ehm, TV-serien. Ja, det är hon var hon är med i Snowpiercer
1: också. Jaha, det är hon kanske jag. Um, ja, hon är ofta med i bra filmer. Ja. Men i små roller.
0: Ja, men kom till då, vad, hur, hur lyckas hon med sina kvinnliga? Sen, sen,
1: sen har man ju även eh, eh, hon eh, eh, som dansar med bananer på huvudet. Eh, vad heter hon? Och sår
0: jag som är dejt till han... hobby eh... Hobie. Jag glömmer vad de heter. <laughs> vad heter hon då? Och, är hon kände en skådespelerskan, eller? eller? Nej, inte särskilt. Nej. Men, eh... Hon var, hon var frejdig. Det var en det var bra scen där. De ja, hade de bra... var
1: himla mysiga tillsammans. Ja,
0: men precis. De hade personkemin då va? Hade de inte?
1: Ja, verkligen. Och eh... det är ju ingen stor roll. Men eh... man kan väl... Eh... Eh, hävda att bröderna kan absolut skriva bra eh, kvinnoroller också. Mm. Men att de historiskt inte har gjort det. Nej. Väntar fortfarande på någon huvudroll. Kanske. Bort, ja, bortsett
0: igen. från eh, ja, första Fargo, filmen. Fargo. Vi. Ja, precis. Och även då. Um, re, vad fan, vad heter det? Racing Arizona eller? Vad heter mm, det? Arizona ja, okay. Junior.
1: Ja, exakt. Vad heter den? <laughs> Båda. Ja. Det ena är svenska och den andra är original.
0: Båda på engelska men den ena är svensk och det förvirrar den hela tiden. Den heter Racing Arizona i original va? Ja. Där är ju Holly Hunter en bra stor roll. E tillsammans med... E ja, han galningen, heter Niklas han? Cage. Nick Cage. Ja. Ja, men så det finns allt några. E men... E Ja, jag känner mig lite tveksam i om det är deras eh, forte, deras styrka att skriva kvinnliga roller. Jag tycker att eh, vad nu heter, Margot Gundersen, eller hon heter i Fargo, är ju störtskön och eh, ges liv av eh, Frances. Men eh, i den här filmen så är de ju lite, riskerar att bli lite på gränsen till karikatyrer allihopa.
1: Inte för att det skiljer sig från eh, deras manliga
0: eller Nej, de det gör inte det kanske. Nej. Det är väl några som är lite mer neutrala, bland annat Mannix. Ja. Så tror ska vara The Straight Guy. Ja, ja. ja, det är mystiskt med det här. De, de har mycket för sig. Bröda Cohen.
1: Det är synd att de börjar...
0: Men, menlöst uttalanden av <laughs> mig. Ja. Det, det är synd att de börjar bli gamla. Ja, blir de. Ja, du vet att de ska pensionera sig snart, eller? Nej, förr eller senare kommer
1: de sluta i den film. De är ändå över 60.
0: Men sådana där gubbar håller på till som inte kan längre. Ja, förhoppas det. Vi mm. får öka på takten också.
1: Något vi inte har petat på här är ju som vanligt Roger Deakins och Carter Burwell ja. De har hängt med ända in till slutet ja. Och de är ju Fantastiskt bra På det de gör utan att Riktigt dra uppmärksamhet till sig
0: Nej Och är det då Jättebra i så fall
1: Ja det får man säga ja. Alltså man, Det kan ju vara jättebra även om man är Flashigare ja. men De förhöjer ju Filmerna som de jobbar på
0: Ja, alltså, det, jag får ju känslan av att du eh, värderar musiken bra mycket mer än vad jag gör. Och det är jättekul och intressant att man kan ha olika. Eh, ol vara olika känslig för det. Men vad är det som. hur. hur ja. Nej, för jag, jag kan knappt komma ihåg musiken faktiskt i filmen ens är det liksom inte, är det, vad säger det dig liksom? mer att jag kanske inte <laughs> hör den då, Eller vad, alltså vissa filmer så kommer man ihåg musiken mycket tydligare är inte det en, en viktig parameter på något sätt
1: uh, in, jag vet inte om det behöver vara så Nej. ifall uh, den skapar en uh, undermedveten uh, njutningskänsla och mm. uh, att man kommer in i filmens stämning rätt, mm. så kan det vara bra, även om den inte riktigt märks. Mm. Även om, jag tyckte att här, den var lite snarlik eh, Blood Simple, fast med eh, mer den här eh, storslagna eh, eh, epos
0: ja, ja. <laughs> soundet. Alltså, det här är så lustigt, för vissa... Jag tror även Kristian på sin blogg Movies Noir lyfter ofta musiken. Och det är så tydligt att det är vissa som prioriterar den som en viktigare faktor. Och det här är något som är intressant att tänka på och fundera på varför det är så stor skillnad. För jag kanske är på andra änden av spektrat, Men det betyder inte att jag inte påverkas av musiken. Utan det är bara hur man formulerar den i huvudet. Liksom, hur tydlig den blir. De gånger jag tycker musik är bäst i filmer är oftast när det är um, soundtrack-låtar som har valts bra att, ha, att vara med i filmen. Mm. Inte scoren som är... Mm. Um, på svenska finns det olika namn för detta. Så, um, eller för på engelska är det score respektive soundtrack. Det två olika saker. Ja, uh,
1: det finns det säkert. Vi ja, men, jobbar inte på svenska.
0: Liksom, ty, nej, precis, man läser ju alltid. Men typisk eh, Guardians of the Galaxy har ju säkerligen en score också i bakgrunden någonstans mm. eh, med teman och allting. Mm. Det, är, det går säkert någon musik varje gång man ser vad heter han, Star Starlord eller Peter Quill. Går det säkert hans musik i bakgrunden för mm. att det är så de brukar jobba va, på något sätt. Mm. Och sen har de alla de här kända låtarna från 70-talet. Och Är de bra eller dåliga valda? Det tycker jag är väldigt viktigt. En regissör som är väldigt bra på det är Cameron Crow, som alltid tycker är uh, bra. Absolut. Men den här skåren, det är. Ja. Det finns de filmerna som det är väldigt tydligt: Gudfadern och så vidare, som då sitter där. Ja, väldigt intressant. Carter Burwell Ja, men det är, det är, han, han jobbar i det lilla formatet myndvetet alltså. Det är din. Ja. <laughs> yeah. Ja. Eh, så jag måste göra en annan liten utstickare Jag, jag råkade börja, börja titta på Årets säsong av eh, Hard Knocks mm. Från NFL Training Camp Och de är ju på eh, Cleveland Browns i år yeah. eh, Väldigt kul att se för övrigt jag, jag, eh, jag tycker jättekul faktiskt jättekul För att man, man blir så himla Det blir så roligt att se behind the scenes faktiskt. Så Kul att se nu vad som händer Med, med Nellan Oskar Gå ner från 90 till 53 spelare också och se vilka som klarar, alltså få plats i laget och det. Men där har de ju en score, en, bak en musik i bakgrunden som är då superdramatisk för att de ska, det är ju en docusåpa, det ska säljas in de här personerna som man lyfter i de här storiserna. Och den har de ju gjort nästan exakt samma som en viss, en viss del av skålen från Game of Thrones. Yeah. <laughs> det låter ju så himla likt. Så att det går ju bara att tänka på Game of Thrones när man hör det hela tiden. Och det har de gjort medvetet då för att man bara ska tycka att det är mer spännande att då, då. Och det är liksom det här enkla sättet att göra score. Bara skära lite fast det gör det tillräckligt stor skillnad för att man inte ska kunna komma i, i domstol. Liksom. <laughs> har du sett? Har du också någonting? Eller? Jag såg första avsnittet. Ja. Man förstår direkt varför
1: de torskar. Men eh, bra timing även på det här, eftersom eh, NFL-säsongen börjar nu är helgen som
0: gick också. Precis i torsdags, yeah. för några dagar sedan när den här kommer ut. Faktum är att jag tror att Cleveland kan bli ganska bra i år. Så, såg du inte deras eh, pre match mot eh, Eagles <laughs> som vann eh, Superbowl senast? Jo 5-0. Mm. <laughs> ja. Det är ju tjejpatete som bara gör fem poäng men deras försvar var och grymt bra. Ja, jag, tror att, jag tror att de kan göra något speciellt i år faktiskt. Mm. Men då ska vi kolla vidare. Jag tror att det har gått tre avsnitt nu och det ska vara fem en sån där totalt. Så att uh, man får se att de tjejpar uh, upp sig lite. Mm, yeah. ja, ja, jag tror det. Jag tror inte att de vinner Superbowl, men jag tror att de, jag tror att de uh, kommer inte vara 0-16 i alla fall. Det kan man inte vara säker på. Alltså, inget, inga vinster på hela säsongen, som det var för
2: är precis vad jag talar Det är vad som sker mig när jag till Reno med Danny Kaye och han frågade mig att hans back. Exakt samma sak. För jag tänkte, vem som betyder? Alltså, jag säga att alla tror att Danny är en djurk. Det är inte verkligen en djurk. Det är bara en som genererar sin egen anti-teori. Det är mig och Danny och jag frågar vad jag gör med en rädd i handen. Och han säger att det är för en Norman-Toreg-pictur. Men Judy Canova är där och hon vet Norman. säger att Danny inte gör en Norman-Toreg-pictur. Han vill bara att du skäller hans back. Och det är
0: Ja, okej. Men du, eh, vi börjar närma oss slutet på den här poddsäsongen. Det har varit mycket trevligt. Ja, verkligen. Spännande att få höra... Ibland helt annorlunda tolkningar och analyser än man själv har i huvudet. Ja,
1: eh, verkligen.
0: Så nu har vi kommit igenom det här och ska vi göra en liten plugg för nästa grej som nu kommer. För nu blir det lite ombyte av medvärd för att nästa säsong som kommer starta typ ganska snart efter det här kommer ut. Måndagen den 1 oktober. Då ska jag tillsammans med kompisen Frans prata om Hitchcocks filmer
1: Det blir skönt att höra.
0: Detta projekt som har ligat och uh, bubblat uh, ett tag, ett längre tag uh, i uh, planeringsfas. Och då kommer vi börja med uh, Hitchcocks andra film som uh, heter The Lodger och... Uh, vi kommer täcka in några av hans eh, allra första filmer som är stumfilm från 20-talet, 1920-talet, snart 100 år sedan. Och sen kommer vi, det eh, är lite olika säsonger, olika. Eh, vi kommer inte ta allting i en rad för det blir för himla långt och eh, blir för tråkigt. Eh, vi kommer köra eh, uppdelat i ett antal olika omgångar eh, genom hela eh, hans karriär, Hitchcock, som slutade på 70 talet någon gång, runt 76 ungefär, så jag, sista långfilmen kom. Yes, yes, hur många filmer gjorde han? Jag tror att han gjorde någonstans över mellan 50 och 60 filmer och om eh, vi har tur så kommer vi täcka in en majoritet av dem. Inte alla, dock. Det blir för mycket. Ambitiöst. Ja, det är lite ambitiöst. Men vi, som sagt, vi får ta tiden det kommer att ta några år. Vi behöver ha också. Ja. ja. Så det är nästa grej på gång. Och sen finns det ytterligare projekt på gång, men det får vi återkomma till i framtiden.
1: Du har ännu inte avkrävt något betyg på den här filmen. Just
0: det! det måste vi, ju, vi måste ju syna det ända in i mål såklart. Ja, har du bestämt betyg eller?
1: Ja, Ja. har ja, jag.
0: Och vad, vad sa du förra gången efter 2016?
1: Oh, jag tror fyra och en halv kanske. Okej, okay. och kanske nu då? Fyra. Ja, du sa just att det är, kan ju aldrig bli en femma. Nej. Men där håller jag ju inte med. Nej, nej. Utan jag får nog både börja och sluta säsongen på en femma.
0: Suveränt. Mm. Liten eh, applåd. Ja, men det är ju underbart att höra. Och eh, eh, ja, men det köper jag. Jag köper eh, absolut att... Jag, jag sa nog fel. Alltså, det var ju rent min personliga åsikt. <laughs> eh, vad som kanske krävs i någon slags eh, empirisk slutledningsförmåga att de filmer som jag brukar ge fem brukar ha, innehålla vissa typer av eh, eh, aspekter som jag värderar. Eh, så, men, men jag kan samtidigt köpa till fullt ut att den här filmen är så pass... Eh, sprudlande filmglädje som förmedlas eh, scen efter scen efter scen eh, att man kan säga att det här är liksom top of the line. Det, så det, det kan jag köpa 100%. Och, och jag gav det ju då en 3 eller tre och en halv kommer inte riktigt ihåg, 2016 och, men det, det är alldeles för lågt. Eh, och, eh, alltså för, för mig är det en ganska stort hopp upp till fyran. Det ska vara en, en, en klart bättre Nivå, eh, även om det är matematiskt väldigt <laughs> lite skillnad, så är det här en fyra skulle jag säga. Och ungefär, ja, 4. Är det? Väldigt. Eh, och wow. det är också top of the line för de här åtta som vi har pratat om. Ja, för jag har väl. Eh, jag hade några
1: stycken. True Grit var väl eh, kanske högst.
0: Ja, Miles Crossing och eh, även Blad Simple har vi kommit till den nivån. Mm. Så det är ändå hälften. Ja. Så det är ändå en hyfsat bra utdelning, måste jag säga. Härligt. Eh, någon mer kommentarer där? Från... Ja, Nej, på... Jag är nöjd för ja.
1: hela säsongen.
0: Ja, det är jag också. Och det blev med rätta här, denna fina film, blev lite, lite längre avsnitt idag.
1: Ja. Yeah. Det är ju bra. Ja. Tänjer på gränserna lite. Ja, precis. Ja. Suger på att ha så mycket som möjligt att få Ja. knipp sig.
0: Precis, uh, lycka till med det. Ja, men vi, är, vi är ändå som liksom börjar närma oss att vara inom en timme från den längsta Buffy podden <laughs> Ja, precis. <laughs> ja, jag känner mig helt slut i huvudet redan nu. Okej, okay. ja, det men var bra, men jättekul. Uh, tack så hemskt mycket för detta, Carl, så får vi säga på återseende och uh, tacka alla lyssnare och gå gärna in på shinypodden.se och kolla in show notes och skriv in kommentarer. Yeah. Och Carl, utkik efter nya säsonger när de väl dyker upp. <coughs> Oj, nu tog rösten slut också. Okej. Okay. Yeah, ja, Åldan. Absolut. Tack för oss. Tack. Tack, tack. In Livelya
2: precincts, the swells of dreamland gather to inspect the completed weave of another piece of gossamer. Another movie. Another portion of balm. For the ache- of a toiling mankind.